0: De quem você acha que é essa voz?
1: Esse é o Pega Essa Ref com Kaique Brito.
0: Se tem uma coisa que paira o imaginário de todo mundo é Como será a cara da pessoa que é dona dessa voz? Qual a altura da pessoa que tem essa voz extremamente grave e que fala Atenção emissoras para o top de 5 segundos E a moça fofa que anunciou os filmes de cachorro que vão passar na sessão da tarde E o louco todo programa de amor que passa na rádio às 10 horas da noite Um dos personagens mais icônicos da televisão brasileira também era dublado eu tô falando dele, o Sebastian Abuse Use. Desculpa, gente, mas todo mundo chama ele assim, tá? Não pode ser só eu. Sim, meus amigos, vocês não deviam nem imaginar, mas durante os 20 anos que Sebastian ficou na televisão aparecendo nos comerciais, a voz não era dele, era dublada. Eu fiquei chocado quando eu descobri isso. Sim. Tem quanto tempo que eu descobri? É, dois minutos. Dois minutos. Com o passar dos anos, alguns dubladores passaram a ganhar mais visibilidade, o que é extremamente justo pelo trabalho incrível que eles desempenham. Hoje já é mais fácil saber quem é a voz por trás do Superman, do Goku, do Homem de Ferro, ou até mesmo do Adam Sandler, o rei da Sessão da Tarde. Antigamente era bem mais difícil saber quem eram esses personagens, a gente só conseguia identificar um ou outro... Mas, de modo geral, graças aos estúdios Ebert Richards, a gente achava que os atores de Hollywood realmente tinham aquela voz. Inclusive, eu gostaria até de aproveitar... A oportunidade, mais uma vez, pra me colocar à disposição aqui pra fazer meu primeiro trabalho como dublador. Em toda novela, série, desenho, tem algum jovem passando pela fase de mudança de voz. Que tal fazer esse investimento em um jovem que tá vivendo exatamente essa fase, cheio de sonhos e boas intenções? A oferta tá lançada, viu, gente? Depende só de vocês quererem me dar esse apoio, esse voto de confiança numa pessoa ainda não formada e que nunca fez curso, não tem experiência... É, eu acho melhor não. Hoje, como vocês provavelmente já perceberam, nós vamos entrar nesse universo das vozes, das dublagens. Vamos tentar tirar todas as dúvidas possíveis de como é esse mercado. Como é que se desenvolve a voz de um personagem? O que fazer quando se substitui um personagem que já tem uma voz famosa? Qual a diferença de dublagem e voz original? Dubladores também cantam? Será que essa voz que vocês conhecem do podcast é do Kaique de verdade... Ou será que eu tô sendo dublado? O Pega essa Ref de hoje trouxe de uma só vez a Alex de Três Espiões Demais, a Sailor Mercúrio e a vovó Juju do Irmão do Jarel, pra nos ajudar a conhecer os mistérios desse universo da dublagem. Ah, e, e no caso, essas três são a pessoa só, a Melissa Garcia. Então, produção, roda logo a vinheta e vamos começar o programa porque eu tô muito ansioso pra conhecer o mundo dos profissionais da voz. 6 violas. Uh! Um defensor da tese de que o planeta Terra é plano. Gente, eu já tô tentando não surtar com a presença dessa dubladora perfeita aqui hoje. Melissa Garcia fez metade da minha infância com a voz de Demi Lovato em muitas produções. Martin Haskell Musical, Alex G, Três espiões Demais. Quatro personagens diferentes de Irmão do Jorel e mais um monte de coisa também. E aí, Melissa, quais personagens aí que eu esqueci de falar? <risos> não sei.
1: <risos> São muitos. <risos> São muitos, mas tem uma coisa importante de dizer. Que eu não sou dubladora da Vovó Juju e das personagens do Irmão do Jorel nem de, de nada brasileiro, porque nesses projetos eu sou voz original dessas personagens, é criação, original. é criação brasileira, é criação de voz, é diferente da dublagem que é fazer uma versão. Em todas as outras é certo dizer que eu fui dubladora mesmo, porque sim, eram animações gringas e, e eu fazia a versão brasileira.
0: Você acha que é mais fácil fazer uma voz original ou, ou dublar com, a, com o modelo de voz que já foi criado por alguém?
1: Ah, eu acho que é diferente. As dificuldades são diferentes e os prazeres são diferentes também. Então, <risos> não, não, sei se, não sei se tem resposta pra essa pergunta.
0: Entendi, <risos> entendi. Mas me conta, como é começar uma carreira na dublagem? Tem faculdade pra isso? Como é que foi pra você? começar nessa, nesse meio?
1: Olha, já faz bastante tempo que eu que eu faço isso, né? Que eu, que, eu, que eu comecei a trabalhar com voz e foi na dublagem. Naquela época que eu comecei, era muito diferente do que é agora. Quando eu comecei, eu precisava ser atriz e eu já fazia teatro nessa época. E eu fiz um curso de dublagem. Na verdade, era um curso que era charlatanice. Tipo, <risos> eu fui fazer o curso e o cara nem era de dublagem, nem nada. Eu caí no conto do vigário. Mas no final desse, desse curso, ele me Deu uma lista de estúdios para ligar para fazer estágio. E aí, foi isso que eu fiz eu liguei para os estúdios, um estúdio que um, pareceu aberto para mim, eu fui visitar e comecei a assistir as gravações de dublagem, naquela época era assim, a gente assistia gravações de dublagem isso é impensável por causa dos contratos de confidencialidade, a gente não pode mais assistir nada e aí foi assim, e eu fui vendo muita gente trabalhar e entendendo como é que trabalhava e fui aprendendo assim, quem foi minha grande madrinha nesse, nesse processo foi a Nair Silva que foi quem abriu a porta do estúdio pela primeira vez e falou, vamos ver se você sabe fazer. E me botou pra, pra tentar fazer alguma coisa. Falou, ah, você vai dar samba, menina. <risos> e foi daí pra frente.
0: Amei. E, e vamos combinar que a dublagem brasileira é icônica, né? Por que que você acha que a nossa dublagem é tão característica e, e tem uma qualidade tão incrível, assim, em relação aos outros países.
1: Eu acho que tem... Bom, primeiro que brasileiro é muito criativo, né?
0: Com certeza.
1: E eu acho que a gente se apropria muito das versões e dos personagens. E eu acho, inclusive, que os artistas na função de dubladores ali, é, às vezes contribuem artisticamente. É, claro, sempre, né, que um personagem é bem dublado, tem uma boa contribuição artística ali, para que aquele personagem respire em português, mesmo que ele tenha sido gravado por um art artista americano, originalmente, ou japonês. Então, eu tenho a sensação que é, é, é isso.
0: E sobre isso do brasileiro ser criativo, né? Na hora das gravações, vocês sentem essa necessidade de falar de um jeitinho brasileiro pra se aproximar mais do público?
1: Ah, eu acho que sim, porque o, o trabalho do dublador é bem difícil. A gente tem muito pouco tempo pra fazer acontecer a entrega de uma fala, por exemplo, de uma pessoa que passou um tempo ali, no mínimo, decorando o texto, ensaiando ensaiando, marcando luz e depois rodando a cena. Quando a gente tá na dublagem, a gente usa um minuto pra cada cena, assim, é, é muito rápido mesmo, porque a gente vê uh, anezinhos cortados de 20 em 20 segundos. Então o filme é todo cortadinho em 20, 20, de 20 em 20 segundos. E aí, você tem 20 segundos pra assistir uma vez, 20 segundos pra ensaiar e 20 segundos pra gravar. É literalmente um minuto.
0: Meu Deus!
1: Pra fazer coisas que os caras demoraram muito mais tempo, às vezes, né? De, às vezes a gente faz isso com coisas muito muito dramáticas. Eu já tive que fazer isso no 24 Horas, uma série que talvez pra você já seja meio antiga. É...
0: <risos> que,
1: e, e, e era extremamente dramático. E era isso. Eu tinha... 20 segundos pra assistir, 20 segundos pra ensaiar, 20 segundos pra gravar. A cena em que o pai dela tava morrendo nos braços dela, assim, eu fazia Kim Bauer. Que louco. É, não é muito fácil, né? Tem não que o mesmo? Tem que, tem que tirar a criatividade de onde foi possível pra, pra fazer aquilo parecer verdadeiro, que eu acho que é assim que uma dublagem comunica com o público, né?
0: Sim, eu imagino que deva ser bem difícil essa parte de equilibrar o vocabulário da região que as produções se passam também, né? E manter compreensível pras pessoas?
1: Sim, então, é, isso tem... Existem profissionais envolvidos em todo o processo que nem tudo tá na mão ali do dublador. Então, quando o projeto chega no estúdio, ele passa por uma tradução, por um processo de tradução. Os roteiros vêm em outro idioma e aí existem os tradutores específicos pra dublagem, que já cuidam mais ou menos disso. É, depois disso, o diretor de dublagem também fica ali com um olho é, preocupado com, com em cuidar dessa parte, né? Né, de adequar as coisas. Eu acho que é exatamente aí que a gente vê quando uma coisa não tá muito bem dublada. Que aí você percebe que as coisas não, não encaixam, o vocabulário não encaixa, né? Não, parece que não faz sentido aquele personagem dizer aquela palavra daquele jeito. E o, o dublador, né? O artista de voz em dublagem ali, ele, ele tá em função daquele diretor. Então, a gente. Quando, quando tem uma colaboração muito bacana de diretor, uh, estúdio com tradução e tal, aí é segredo do sucesso.
0: Aí é perfeito. É. <risos> e, Melissa, você. Você é dona, você é a voz original. De nada menos que a voz de uma das personagens mais icônicas da animação brasileira. Que é a vovó Juju de é Irmão verdade. do Jarel. É verdade. Sim, eu sou. <risos> Cara, é incrível. E, e assim, inclusive, se vocês ainda não assistiram, assistam hoje Irmão do Jarel. É um desenho que eu assisto com minha mãe. Sabe, é muito engraçado. É impecável. É perfeito. Eu, eu queria te perguntar... Como é criar a voz desses personagens originais? Você tem uma referência visual? Você cria uma imagem da personagem na sua cabeça? Como é que é esse processo?
1: Olha, toda animação original... Na maior parte das vezes, né? não são todas as vezes, mas na maior parte das vezes a gente sabe qual é o design do personagem e aí a gente trabalha em função do design, né? Com o que a gente acha que manda testes para produção para ver se o que a gente está pensando faz sentido com o que os diretores estão pensando, né? Aí quando dá match a gente ganha o papel. <risos> então assim, a maior parte dos projetos a gente grava sem imagem nenhuma, a gente grava direto do roteiro e o todo do processo de criação é feito em cima da performance de voz dos atores então a gente imagina o que é doido é que especificamente com o Irmão de Orel e com a vovó Juju, por mais que eu imagine a coisa mais fofa do mundo quando vem animados, animadores conseguiram ser mais fofos do que eu consegui imaginar então o Irmão que de Orel é sempre uma surpresa assim o que vem, e é assim com praticamente todas as produções, a gente fica bobo mesmo, o Osvaldo também tem tinha animações maravilhosas e performances maravilhosas dos, da equipe de animadores. E, enfim, sou muito fã de tudo que o Cop Estúdio produz, então tudo que o Cop Estúdio produz tem ali animações maravilhosas que depois a gente vê e fala: Nossa, eu, eu nunca ia fazer essa expressão corporal. Se tivessem me filmando para fazerem igual, eles iam perder muito <risos> do, do que deixar na mão do, dos animadores ali, que fazem muito, muito bem o trabalho deles.
0: Era uma pergunta que eu ia te fazer. Disse de vocês dublarem no escuro Ou se vocês realmente Quando for uma questão de uma produção exterior Se vocês assistem um filme barra série Antes Quando é um caso de, de dublagem Não de uma voz original vocês É também esse mesmo processo De, de dublar só com o roteiro?
1: Não, a dublagem é com tudo pronto, então é, o processo é, é bem diferente, porque é isso, você vai estar tá num estúdio sozinho sempre, assistindo a produção, né, e aí a produção pode ser tudo, tudo, desde um, um infomercial daqueles que tá vendendo alguma coisa e e precisa de dublagem, pode ser largados e pelados, pode ser um reality show sobre I survived, sabe? Eu já gravei uma mulher que quase foi comida, a perna dela foi comida por uma escada rolante. Você chega no estúdio e não sabe o que vem, e aí vem, essas... aí vem isso, ou pode ser um desenho animado, ou pode ser uma série, <risos> ou pode ser um filme que foi indicado ao Oscar, a gente nunca sabe. E aí você tem lá o produto pronto, e o texto e o roteiro no, na, na estante. E é isso que a gente tem de material pra trabalhar.
0: E por falar em vozes icônicas, não dá pra gente falar em dublagem no Brasil... E não falar desses monumentos históricos... Chamados Orlando Drummond... Wendell Bezerra... E Guilherme Briggs. O Orlando Drummond ficou super conhecido... Pelo personagem Seu Peru... Da escolinha do professor Raimundo... Mas com sua voz... Ele também deu vida ao Alf... O ET mais querido da TV... O Gargamel... Vilão dos Smurfs... O Scooby-Doo... O Popeye... É uma lenda. Nós o perdemos esse ano... Mas ele com certeza sempre terá lugar de honra quando falamos em dubladores no Brasil. Já o Wendell Bezerra é o cara que deu personalidade aqui no Brasil a ninguém mais, ninguém menos que Goku e Bob Esponja. Só com esses aqui ele já zerou a vida, mas ele também é o dublador de Jack Chan na animação As Aventuras de Jack Chan, do Leonardo DiCaprio e do Bud, o mago da confeitaria do programa Cake Boss. No nosso pódio, não podemos deixar de falar do Guilherme Briggs, dono da voz dessa pequena lista aqui, Superman... Buzz Lightyear Freakazoid Cosmo dos Padrinhos Mágicos Optimus Prime dos Transformers E também dublador de nomes de Hollywood como Denzel Washington Harrison Ford The Rock. O cara é praticamente fixo na lista de dubladores no Oscar. Se ela existir. Caso não exista, já passou na hora de criar, né? Vamos combinar. Se eu te perguntar qual é a coisa mais aleatória que você já dublou, você consegue lembrar? Porque eu sei que é muita coisa. Uhum. Olha, eu acho que o mais aleatório
1: foi essa experiência de, de dublar a, a moça que quase teve a perna amputada, porque quase que a, a escada rolante comeu a perna dela num programa chamado I Survived, eu
0: acho. Caraca.
1: Mas também tem coisas muito aleatórias, né? Tipo... É... É, largados e pelados eu acho engraçado uhum. largados e pelados esse foi muito divertido de fazer eu fiz um episódio, mas foi muito divertido de fazer, de fazer, porque tipo, uma das frases que eu lembro de ter dito foi tipo aí eu cheguei, vi ele e pensei é, o cara tá pelado <risos> <risos> que bom, bom que eu não, não fui mandada pra uma ilha deserta pra viver essa situação de dizer essa frase
0: <risos> muito bom, cara, muito bom o Brasil é um país enorme né, que tem vários jeitos de falar, que tem vários sotaques e tal. Vocês têm o direcionamento de trazer determinadas características pros personagens? De sotaque ou algo do tipo?
1: Olha, infelizmente, os sotaques hum, na dublagem, né, falando especificamente em versão brasileira, são muito pouco representados. Infelizmente. É, eu acho que pode se caminhar pra chegar num lugar de mais representatividade, talvez isso venha a acontecer com pedidos das grandes majors e tal, e eu torço pra que isso aconteça. Porque exatamente o que você falou, o Brasil é enorme e ser brasileiro não é só falar como paulista ou como carioca, que é o que a gente ouve a maior parte das vezes, né? Mesmo Sim. eu como paulista, tendo nascido no estado de São Paulo, eu sou de Santo André, precisei neutralizar meu sotaque de paulista pra continuar soando paulista? Isso aqui é muito doido. Ok, eu neutralizo porque existe essa, esse conceito de sotaque neutro Que meio que não existe Porque, ok, eu fiz um trabalho para neutralização Mas eu continuo suando paulista Sim. É, <risos> né? Sim Então assim, só significa que eu não falo Entendo Nossa, fecha a porta é, <risos> Só significa que eu não falo assim Mas eu continuo suando paulista, então essa história de sotaque neutro uh, É neutro dentro de alguma Possibilidade, mas na, Nas produções originais A gente tem que trabalhar sim, com representatividade de sotaques diferentes, e eu acho Amo. isso muito legal. E eu fico feliz de ser diretora de casting de produções, que procura talentos representativos do lugar que a gente tá representando. Então, acho que estamos vivendo um tempo em que começa a ser feio eu virar e falar assim, oh, gente, você tá fazendo um sotaque de nordestino porque isso não existe.
0: Não existe, aham. Uhum. Né?
1: É ofensivo, e acho que é, a, a gente tá vivendo tempos de começar a acolher a representatividade vir de pessoas, de fato, que representam o lugar onde vivem.
0: Concordo, concordo muito. Acho que você dando esse exemplo, assim, já dá pra algumas pessoas pensarem em algumas produções, né? Que tentaram fingir algum sotaque, assim, em vez de realmente contratar uma pessoa que tem aquele sotaque naturalmente, né? Sim, exatamente. Eu acho exatamente. Isso muito importante. Mas é muito legal saber que já é um, um sucesso ter uma produção brasileira e ainda mais por ter essa liberdade de... de uma representatividade maior na dublagem, né? Na, na voz original.
1: Em gravação de voz... É, exatamente. Em projetos de voz original. Os projetos brasileiros estão prestando atenção nisso,
0: sim. Amo. E isso é muito rico. Eu sou do tipo de pessoa... Cara, eu sou muito desse tipo de pessoa... Que ama reconhecer a voz de um personagem... Em alguma outra coisa que eu tô assistindo. Eu sou daquele que pausa o filme... Pra ir pesquisar, sabe? Literalmente qualquer coisa que eu assisto é assim. Mas uma coisa que eu sempre pensei é... Que mágica é essa de fazer tantas vozes diferentes com uma só? Você, por exemplo, <risos> faz a voz de Vovó <risos> <Papão risos> Juju, de Ana Catarina...
1: Tatiane, de... exatamente. Lara, é. E mais algumas que vão aparecendo. Parece mágica, mas é muito estudo, viu? <risos>
0: uhum. <risos> Tem muita
1: técnica aí. Olha, eu trabalho com isso. Eu sou atriz desde os 12 anos. Vai, Eu tenho 41, vai. Tá quase 30 anos gente, é, uhum. tipo, então é é, é é experiência assim. Eu ouço, eu gosto muito de ouvir pessoas falando e depois tentar entender como é que a voz delas saem pelo meu aparelho fonador, imitando a voz delas, assim. Então o meu celular é cheio de gravações assim, de eu ouvi alguém na rua e eu vou para um cantinho e falo Pra imitar. A gente... É, é, até vira uma brincadeira, né? Uma vez, saindo do parque com, com meu marido e meu filho. A gente ouviu um cara que falou assim... Eu só... só, só uma vez só. Ele tinha essa voz, eu juro. Eu juro, o cara tinha essa voz. Na hora eu ouvi, eu fiz... Meu, imagina esse cara chavecando alguém pelo telefone. Oi, gatinha, vamos sair. sair, sair, sair tá com... Meu Deus do Muito céu, bom, Jesus! Cara. Imagina... O pobre desse homem fazendo um approach a alguém pelo telefone. <risos> Mas aí o que aconteceu foi que a gente, a gente ouviu a, a pessoa dizer isso, na hora eu peguei o celular, eu falei, meu marido falou e meu filho falou. <risos> pra gente ter... E aí, isso vira voz de personagem, né? E vira. Aí depois eu usei isso como banco de, de inspiração. Eu vou fazer um personagem que leve desse jeito. Óbvio, eu exagerei e tal, e aí é, virou isso, mas começa a virar repertório, assim, você vai é, prestando atenção no jeito que as pessoas falam, e aí óbvio que isso tem é, junto com técnica vocal que você aprende na escola de atores, esse tipo de coisa, mais ferramentas pra trabalho de animação, pum, vira uma voz que a gente pode usar numa
0: série. Eu gostei muito que você falou que você começou como atriz, né, aos 12 anos, e as pessoas aprendem muitas dessas coisas na escola de atores e tal. Dublagem e voz original e todo esse trabalho com voz é atuação, não é? Sim, claro,
1: sim, sim. Todo o trabalho de interpretação de personagem. É um trabalho, inclusive, garantido por lei no Brasil... Para atores registrados... Então... É, uh, quando me perguntam... O que é que eu faço? Eu quero fazer voz de desenho animado... A primeira coisa é correr atrás de ser ator profissional... Porque a gente precisa entender... Como se relacionar com leitura de texto né, com é, interpretar personagens, pode parecer que é muito simples, né, sempre tem alguém que tem, ah, eu tenho um primo que imita o Pato Donald, ele bem que podia fazer, não é só isso.
0: Que ótimo. É. <risos>
1: <risos> não é só isso, tem todo um monte de coisas, né, de falar, ah, então vamos ver ele fazendo o Pato Donald nervoso, porque vai encontrar a namorada, mas romântico, manda. Tem que um, valendo. <risos> é muito diferente a pessoa que é engraçadona ali, e, e faz todo mundo ri na festa, do que aquele que vai entender um é roteiro de comédia, exatamente, vai pegar um roteiro de comédia, por exemplo, ou de drama, e entender o que fazer com uma piada, como entregar uma piada, ou como fazer emocionar uma pessoa com um roteiro de drama. Até para entender se tem piada ou não no roteiro, sabe, tem muita ferramenta que se aprende na escola de atores, infelizmente, eu não conheço uma escola de atores que na formação Fale sobre mercado de voz. É uma pena. Mas com certeza se estuda a voz e com certeza se estuda a leitura, que são duas ferramentas importantíssimas para o trabalho de um artista de voz.
0: Para tudo! Você ainda não assina ou pega essa ref? Não segue? Não compartilha? Peraí, né, gente? Vai lá! Se você está ouvindo na Apple Podcasts, assine e avalie com 5 estrelas. Siga no Spotify ou na Amazon, favorite no Deezer. E no Globoplay, divulgue, compartilhe para pros seus amigos Poste nas redes sociais, faz challenge Dublagem com dancinha, sei lá Me valorize, gente, eu tô aqui me esforçando vocês participam da vida das pessoas, mesmo que as pessoas não saibam como é o rosto de vocês muitas vezes, né? Sim, já sim. Já aconteceu de você estar tá conversando com alguém na rua e a pessoa de longe, assim, estranhar e reconhecer a voz?
1: Olha, é, vira e mexe, alguém, eu falo com, com alguém e fala eu conheço você, né? Você, me... você é prima de não sei o que. Eu acho que você conhece a minha voz. Você já ouviu minha voz sair por muitas caras e talvez seja isso. Mas agora as pessoas já sabem da gente por causa do Instagram, né? Da, do Facebook, que tem fotinho e tal. Então agora as pessoas já sabem como é a nossa cara e às vezes já rolam uns approaches assim do você é a Melissa, né? Ai, a... é. Isso é engraçado, porque a princípio a gente escolhe o trabalho de voz também porque vai ficar anônimo não uhum. é mais assim as pessoas já conhecem as, as, a, os artistas de voz por trás das vozes
0: uma coisa que eu também reparo muito o início das vozes é que é 100% cultura pop, né? Quando se trata de desenho animado, coisas do tipo. E eu tava vendo muitos vídeos de você na CCXP. Como é que é ir pra um evento assim e ser reconhecida pela sua voz? Assim, é muito top, só de ver. É como é? muito, que é? É muito como é que legal, se olha.
1: Porque eu <risos> nunca imaginava que, que ia chegar nesse lugar. Mas a gente, uh, exatamente na, na CCXP, a gente chegou a fazer uh, shows no Irmão de Orel, né? E aí, é muito legal de estar de tá ali fazendo ao vivo com as pessoas na nossa frente e vendo a, a, o que a voz dos personagens causa de emoção nas pessoas, né, o quanto eu recebo, tipo, estar na, CC, na CCXP é sempre muito especial, porque quando sabem que eu sou vovó Juju, é, as pessoas vêm me contar das vozes.
0: Ah, <risos> que massa!
1: Porque tem uma identificação, óbvio, né, é, é original, as, as minhas referências são brasileiras, eu não tô copiando ninguém que já fez isso com um ritmo diferente, então é, então, é, é, sim, vai parecer as vozes da galera que mora no Brasil isso é muito legal e a gente se identificar assim nesse nível, né com o um personagem agora, é muito interessante que quando a gente vai a CCXP ou a qualquer outro evento de cultura pop acontece de a gente entrar incógnito Ninguém dá a mínima pra você. Você entra, passa, passeia, tá tudo certo. Vai pro palco e aí depois não consegue sair. Porque aí, aí <risos> o povo viu a tua cara e aí faz... Ai, 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 que legal! Ai, ai. Olha, a gente arrumou uma saidinha por trás ali pra vocês, pra vocês saírem. Então, isso acontece <risos> cara, às vezes e é eu acho engraçado.
0: E você falou também sobre as redes sociais e as pessoas te reconhecerem também do Instagram agora, né? Agora que... Esse mercado tá mais maduro do que nunca e, e sobre esse hype das dublagens nas redes sociais, como o TikTok Que na verdade são lip sync, né? Porque não é exatamente você colocando a voz em cima de outra pessoa É na verdade você usando a voz de outra pessoa como se fosse você O que é que você acha disso? Tem uma diferença imensa, né?
1: Sim, claro, eu acho que é muito mais difícil fazer o processo inverso. Sério? Então, eu tô acostumada a fazer o outro, né? Eu acho, eu nunca tentei fazer, mas eu acho que é difícil você acertar o timing, não é só com a voz e com a respiração, você tem que acertar o timing inteiro da, da voz. Olha, parabéns pra quem consegue. <risos> Mas eu acho muito engraçado e parabéns pra quem consegue. Porque eu acho que é uma arte.
0: Quando tem alguma cena musical, todos os dubladores que são escalados pra ele precisam ser aptos a cantar? Ou às vezes tem que achar a voz de outra pessoa pra fazer essa cena de música? É, e a voz precisa ser parecida nesses casos? Olha,
1: já faz um tempo eu, eu dublei a... Emma Roberts, numa série chamada Normal Demais. E aí fui eu quem gravei a primeira temporada toda as músicas dela. E... <risos> Na segunda temporada, acharam que eu cantei mal demais, trocaram a voz cantada. Eu continuei fazendo a, a voz dela falada, né, nos diálogos, e aí tinha... Eu acho que era uma voice match pra fazer as canções. Mas acontece as duas coisas. Acontece de, por exemplo, o, os filmes da Disney vem com a mesma pessoa que faz os diálogos, faz as canções também. O High Five, que é um, que é um projeto que eu dublava também, eu fazia a Tagarela. Eu fazia diálogos e música. Então... Depende, tudo depende.
0: Eu não assisti isso daí, uma certeza que o povo é só amar amargurado assim, porque ser é perfeito é tudo ser você faz. <risos> é. <risos> mas
1: olha, eu preciso reconhecer. Ela tinha coaching pra cantar e foi melhorando conforme a gravação da série. E aí tem isso, né? A série é filmada, sei lá, em um ano e tal. Quando vem pra dublar, é em três meses. E eu não tinha coaching de música. Eu tinha uma diretora musical que me dirigia o melhor que ela podia dentro da minha limitação, que é de ser atriz afinadinha. E aí é, ela tava melhorando e fazendo coisas mais, mais requintadas e mais sofisticadas com a voz cantada que eu não ia conseguir acompanhar. Então foi uma decisão acertada da produção trocar a voz. Uma pena que eu não evoluí tanto quanto ela, mas sim. Agora quando a vovó Juju canta, sou sempre eu. <risos> fazendo batalhas de rap.
0: Amo, amo. Olha só, já tivemos tantos programas e você ainda não me deu um biscoito? Faça o favor de prestar atenção aqui. Cadê a sua voz original me mandando um áudio no zap pra me dizer que ama esse podcast? Anota aí o número: 71997298556. Melissa. Agora tem um desafio. Eu acho que é um desafio, porque são tantos personagens que você já fez durante sua vida que deve ser difícil escolher. Mas eu quero que você me diga em quais você consegue pensar agora. Qual foi o seu preferido de dublar e qual foi o seu preferido de voz original? Nossa,
1: tem, tem tantos, né? É tão difícil de, de, de pensar. Preferido de dublar... É... Ai, tem tantos por tantos motivos. Eu vou, então, escolher ai meu Deus, eu tenho a sensação <risos> de que se eu escolho um eu deixo carente de tantas pessoas tá traindo. é, exatamente, eu deixo carente de tantos outros personagens, mas acho que foi muito especial pra mim a Amy da Sailor Moon, porque foi minha primeira heroína japonesa e eu tinha muita vontade de fazer desenho japonês. Então, quando eu fiz a primeira vez... Pelo poder estelar de Mercúrio! Foi muita, muita emoção. A ponto de a gente, a gente gravou, né, há pouco tempo... O filme pra Netflix, que lançou há, também há pouco tempo. E o... Ai, meu Deus, como é o nome? Eu sou péssima pra isso. Me ajuda, Kaique.
0: <risos> é, eu...
1: O nome do filme eu não lembro, mas... Porque a quarentena acabou com a minha... A, a vovó Juju tem mais memória ai, que eu.
0: nossa...
1: E a gente gravou e quando a gente estava fazendo essa cena especificamente de gravar o, os gritos de guerra né o, o, uhum. pelo poder estelar de Mercúrio e logo depois foi rapódia de Aquática de Mercúrio. Eu assisti a cena e chorei. E, e fui começar a gravar. E aí, na hora de entrar, eu pensei... Eu não consigo! Espera um pouco que eu preciso chorar! É, depois... Foi muito quase bom. depois de 20 anos. Fazer a mesma personagem é muito emocionante.
0: Nossa, imagina. Então,
1: foi muito especial gravar depois de novo o Sailor Moon Eternal, né, pra Netflix.
0: E, e sua voz preferida, ou sua voz original preferida, qual ai, é? Ai,
1: ai, 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 essa, essa eu não posso responder por causa do contrato. Mentira. Ah. <risos> Mas seria a resposta perfeita, porque, é... Nossa, você, aí, aí, essa eu preciso levar pra terapia, Kaique. A gente fala daqui uns dois meses.
0: Deixando claro, pra quem tá ouvindo aí agora... Que não é porque ela escolheu o Sailor Moon que ela tá traindo as outras dublagens, tá bom?
1: <risos> não, é, e cara, e com, com voz original, todos são especiais por algum motivo também, assim. Então, é muito injusto eu escolher uma só. Até porque, em uma animação, eu faço no mínimo umas três ou quatro, então... <risos> você Sim. imagina a briga interna, como vai ser se eu falo vovó Juju, e a Lara e a Ana Catarina, e a Catiane a Catiane me bate de porrada, velho pois é,
0: cara é,
1: então, tipo, no Osvaldo eu faço a Leia e a mãe da Leia, e aí?
0: é muito poder e tem todos os que
1: ainda vão estrear que eu não posso falar então, gente, não é justo
0: também tem isso, Sim. não é? os dubladores, eles vêm as produções antes e tem que ser confidencial, Sim. não é? é difícil Sim. é difícil manter em segredo, Poxa. cara você fica com vontade de contar para as pessoas
1: Olha, o, a mundo por exemplo, as pessoas vinham me perguntar. E aí chega um momento em que você não pode responder. Quando eu não sou contactada pelos estúdios, eu simplesmente falo, não soube de nada. Quando eu já sei de alguma coisa, eu não posso responder nem que eu não sei de nada. Então... Nossa, e aí fica com aquilo. E a vontade de conversar com as outras que estão no projeto, mas você assinou ali que você não vai falar com ninguém.
0: Meu Deus do céu, nem com quem tá no próprio projeto. Cara, a, a,
1: olha, quem tá no projeto assinou o acordo também, mas aí você fala, e se não ligaram para ela? Tipo no Sailor Moon. Putz, eu não sabia quem eram entendi. as outras pessoas. Vocês uhum. então, têm
0: ali o contato com a equipe, né, com o diretor. Exatamente, eu só...
1: Quando gravei a Sailor Moon agora, meu único, meu único contato foi com a produção, com quem mandou... O acordo de confidencialidade... depois pra gravar com o técnico, com a direção... A diretora de voz que vai falar... A Paulita que dirigiu... Com muito cuidado e com muito carinho...
0: Você tem alguma referência... Você teve alguma referência assim no seu início... De algum outro dublador que te inspirou... É, durante sua trajetória assim na dublagem?
1: Olha, a primeira gravação que eu assisti... Foi de uma dubladora chamada Cecília Lemes... Que também é parte do elenco do Irmão de Jorel... Ela fez muito a voz da Chiquinha... Que foi a primeira que eu vi assim... E ela é uma máquina ela é maravilhosa ela, ela é muito boa, ela tem um domínio da técnica, dublando, que pouca gente tem, quando eu vi eu fiz, caramba eu quero ser boa que nem ela, então a Cecília foi a primeira que eu vi e que me impressionou hoje eu sou muito, muito fã do trabalho da Mabel César, que é maravilhosa também a Jessi Fonseca foi voz da, da Dona Benta no sítio do Picapau Amarelo e era a grande diva da dublagem de São Paulo, é, eu tive muita sorte de, de ter trabalhado com ela era maravilhosa então acho que essas são minhas, uh, as minhas referências uh, femininas. A Nair Silva também era muito, muito boa dublando. Agora, eu, eu sou muito fã da Carey Lee e de uma artista de voz americana chamada Tara Strong. Eu vi ela gravar em Los Angeles e eu acompanhava o tanto de trabalhos que ela fazia. Ela faz desde a vovó do Frajole Piu até as meninas superpoderosas, que na voz original em inglês tem quase voz de bebês, né? E ela é. E ela faz muitas disso. coisas. Ela faz. Tipo, se tem uma produção animada em Los Angeles, pode ser que ela. Deve ser quase certo que ela faz a voz de tem um ela. dos personagens, né? E aí eu lembro de, de pesquisar o trabalho dela e, e pensar: olha, eu quero ser igual ela, que faz desde o bebê até a vovó. E a gente tem que tomar cuidado com o que deseja, né? Porque.
0: Porque. <risos> Exatamente. <risos> Essa lista de referências da Melissa é tão top Que merece até um parênteses pra vocês saberem de quem estamos falando A Nair Silva é uma das maiores inspirações De toda a geração de dubladores que conhecemos hoje Ela dominou as telinhas dos anos 80 Dando voz a personagens em Flashman e Jaspion Mas o seu personagem mais conhecido Foi mesmo a Rainha Rames, em Tindman Nos anos 90, ela foi a mãe do Doug Funny E também a mãe do Bob Aquele que tinha um fantástico mundo, sabe? Já a Cecília Lemes ganhou o coração de de todas as gerações com a Chiquinha do Chaves e seu inesquecível choro, inclusive, e o fofíssimo coração no desenho Os Carinhosos. Mas ela também já dublou as rainhas Julia Roberts e Sandra Bullock, atrizes à altura dessa dubladora maravilhosa. Sim, ou oh, com certeza. E o que falar de Flora Paulita, que eu sou fã. Ela tem vozes em todos os animes que vocês possam imaginar. Brilhou como Cat Valentine e mais recentemente como a Lara de para todos os garotos que já amei. A Lisa de The End of the Fucking World e Eve de Descendentes. Iconê, eu amo. Infelizmente, a gente tá chegando no final, ah. mas pra fechar... Você tem alguma dica pra quem quer começar nesse meio de dublagem? É, por onde começar? Quais são os meios? Uhum.
1: Olha, eu acho que a primeira pergunta que tem que se fazer é... Eu quero ser ator ou atriz... Porque é isso, cara. Nem só de atuação para microfone vive um artista de voz. A gente faz de tudo. A gente faz institucional, grava comercial, grava novela, grava série de TV. Então a pergunta é: você quer ser ator em todas as formas? Depois disso, estuda para ser ator. E aí não vale furar fila, hein? Não vale procurar um curso <risos> especializado em dublagem porque isso não te forma ator é, faz a formação de ator e depois procura um curso especializado de dublagem com profissionais que você já ouviu a voz em produções que você acha bacana é, desconfie de cursos que você nunca ouviu a voz do seu professor pra dublagem, se eu tivesse desconfiado disso, eu não tinha feito um curso que era charlatanismo quando eu era mais, mais jovem, e aí depois disso você começa a trabalhar com, com a sua voz maravilhosa, estudada de ator, e a gente pode virar colega e se encontrar, pelos zooms da vida hoje, né, porque é, hoje não tem mais gravação presencial quase, é, uhum. a gente se vê pelo zoom,
0: e tá tudo é bem. isso Amo. é o que tem, né <risos> Ai, Melissa, muito obrigado Imagina. por ter aceitado participar desse episódio. Eu adorei demais. Tirei todas as minhas dúvidas possíveis. Obrigada
1: pelo convite, Kaique.
0: <risos> muito bom esse episódio, gente. Quem tá ouvindo até agora, muito obrigado. E a gente se vê na semana que vem, tá? Na próxima quinta. Beijinhos. Tchau. Tchau. que vem.